1: peut pas jouer aux et après elle
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la du modèle patriarcal. Même qu'on est imbattable. Ce documentaire au nom tellement éloquent est celui qui m'a permis personnellement d'ouvrir les yeux sur les violences éducatives ordinaires en découvrant un pays dans lequel elles ont été interdites depuis plus de 40 ans. La Suède. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir la réalisatrice de ce documentaire, Marion Kuerk, qui a pu nous ramener toutes ses connaissances sur la société suédoise, sur le modèle suédois, qui, avec ses qualités, ses avantages et ses inconvénients, peut nous permettre de nous inspirer pour avancer nous aussi sur notre parentalité, grâce à ce modèle qui est quand même bien plus avancé que nous sur les violences éducatives ordinaires et qui est reconnu comme étant le plus paritaire du monde. Je vais maintenant laisser la place à ma fille qui va nous donner le top départ pour cette interview. Oui
1: C'est parti
0: Bonjour Marion
1: Salut Cédric
0: C'est un réel plaisir pour moi de te recevoir. J'ai déjà exprimé à quel point ton travail dans ton documentaire, Même Qu'on est imbattable, avait été important dans mon cheminement personnel de parent. Et donc je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Tu as déjà eu l'occasion de présenter ton travail dans différents médias. Et l'idée aujourd'hui c'est de se poser d'autres questions sur euh, la société suédoise, la société française, sur nos habitudes. Et c'est trouver aussi des solutions pour les parents qui peuvent nous écouter. Je voudrais commencer par un premier point, car nous sommes en plein confinement de coronavirus. Et on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux des images, des panneaux, des photos d'enfants qui sont attachés, baillonnés. Et ma question c'est quel est ton ressenti à toi sur, en voyant ces photos et qu'est-ce qu'on peut en dire
1: c'est une question hyper intéressante et, et en même temps hyper complexe, parce qu'effectivement, comme tu le dis, euh, confinement oblige, les gens s'ennuient. Donc, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils font encore plus de panneaux Facebook, il y en a toute l'année, hein, mais euh, Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux, où évidemment, les enfants sont, ouais, les, les enfants sont pas forcément euh, glorifiés. Quoi. Moi, ces panneaux, je trouve qu'il y a deux... Euh... Bah, voilà, J'en ai parlé récemment sur, sur, mon, sur mon Instagram, justement, en faisant un post, parce que j'avais vu quand même... un un panneau particulièrement violent euh, avec vraiment des, des insultes, enfin bon c'était humour très noir, très trash, euh, et en disant bah oui mais euh, comment, comment, on peut, euh, comment on peut banaliser ça alors que la violence sur les enfants c'est quand même un fléau terrible, et on m'a beaucoup dit oui mais enfin bon c'est de l'humour, euh, voilà, faut savoir rigoler, tout ça, on peut pas rire avec tout le monde, et j'ai envie de dire aux gens, oui, totalement, moi j'adore l'humour noir, je suis très sarcastique, c'est... Je suis beaucoup dans l'humour noir, mais ça, ça me fait pas rire. Pourquoi ça me fait pas rire Parce qu'on est en France. C'est-à-dire que quand je vois des Suédois qui s'amusent à pas des panneaux aussi violents qui rentrent dans une violence physique et de, de l'insultrage tout ça, mais quand je vois des, des Suédois qui s'amusent à poster des trucs parce qu'effectivement, euh, voilà, ils ont euh, ils ont un humour noir envers envers leurs enfants ou quoi, je rigole. Je trouve ça très drôle. Je trouve ça euh, hilarant même. Mais quand je le vois en France, ça me fait pas rire. Pourquoi ça me fait pareil en France Parce qu'en France, la violence sur les enfants, c'est vraiment un, un sujet de santé publique qui est totalement tabouisé, quoi. On n'en parle pas, on en parle peu. Euh, là, il y a le confinement, donc bah, forcément, on, on s'est rendu compte que les violences conjugales, et, bah, elles font un boom monumental, quoi. Mais les violences envers les enfants aussi. Alors, on commence à un petit peu en parler. Là, j'ai vu qu'ils avaient relancé une vieille campagne, enfin, euh, pas si vieille que ça, ça fait à peine quelques années qu'elle était sortie, du 119, où justement, là, qui, voilà, il la repassé à la télé. Pour, pour les enfants maltraités. Mais c'est encore, c'est tellement trop fragile. Je veux dire, en France, les enfants sont, je le dis souvent, ils sont plus victimes de violences que les femmes. Ça n'en parle pas. Donc, on a une espèce de d'omerta de, 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 sociale, mais monumentale autour de la violence envers les enfants. Les enfants sont présentés constamment comme des tyrans, comme des, des potentiels dangers, alors que c'est eux qui sont en danger. C'est eux les victimes. Et tant que ça, on ne le verra pas au niveau social et au niveau collectif, je rigolerai pas de ces panneaux. Parce que du coup, ces panneaux, ils en font, sur quelque chose de déjà tellement banalisé et tellement, tellement tabouisé, même. Hein. Je sais pas si c'est un verbe qui existe, s'il n'existe pas, je l'invente. Mais, mais ça, ça, en devient, euh, ça en devient presque pathologique. Quoi. On, rigole, on rigole de, de, de quelque chose qui, qui est un réel problème de société, en fait, aujourd'hui. Enfin, on rigole d'un enfant euh, qui, qui, qui se fait insulter, qui se fait frapper. Euh, alors qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants, si ce n'est pas plus, actuellement en France, qui sont tapés et qui se sont insultés et qui, qui sont abusés. Et donc, donc c'est pas drôle puisque c'est c'est pas c'est pas de l'imagination en fait, c'est la réalité telle qu'on l'a aujourd'hui maintenant, mais qu'on peut pas l'avoir. Donc dans ce voilà dans, dans pour ces raisons là, les panneaux en France, les panneaux en, voilà diffusés en France et en français ne me font pas rire parce que parce que c'est pas de l'humour, c'est la réalité. Alors que, voilà, quand un, quand un Suédois qui est totalement euh, au courant de, de son rôle, qui est de la société, voilà, est bien à l'endroit, à ce niveau-là, et tout ça, parce que des fois, c'est un petit peu compliqué, parce que des fois, on aimerait bien un peu souffler, et du coup, on va se faire un petit humour noir sur les enfants, parce que c'est plutôt... Voilà, c est, c est, ça détend, quoi. Ça restera que de l'humour. Ça ne va, va pas être la réalité de milliers d'enfants autour, et on est tous au courant, et on est tous communs sur la base et le socle, en fait. Et là, ouais, là, c'est drôle. Donc, pas de souci En France, Évoluons sur le sujet, voyons ce que c'est que la violence sur les enfants, arrêtons d'en de, 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 faire une omerta, arrêtons de voir les enfants comme, euh, comme, les, comme les coupables, alors qu'ils sont les victimes, et après je rigolerai. Ouais, après on pourra bien se marrer ensemble.
0: Eh bien je veux te dire, il me tarde de pouvoir me marrer avec toi. Il y a d'autres panneaux humoristiques qui circulent, avec euh, notamment le rôle qui est inversé, où on voit les parents baïonnés attachés, et les enfants qui sont tortionnaires. Ce genre du moment-là, pour le coup, toi ça t'inspire quoi
1: mais tu vois, c'est un, un peu moins trash, à mon sens, quand c'est les enfants qui lient les parents, quoi. Mais, mais ça reste quand même, voilà, c'est symptomatique de notre société, de, 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 voilà, de cette relation de pouvoir, de domination de, de, entre l'enfant et l'adulte. C'est tellement énorme dans notre société, les, les problèmes, de, les problèmes de, de pouvoir et d'écrasement de l'autre, et surtout des enfants, que franchement, honnêtement, j'arrive pas à en rire. Enfin, je n'arrive pas à en rire puisque je vais, voir ce, je vais voir ce panneau là, puis je vais sortir. Bon, là, je vais pas sortir en l'occurrence parce que je suis confinée, mais habituellement, on va sortir dans la rue, on va sortir dans un magasin et on va le voir en direct live. Des parents qui s'en prennent à leurs enfants, qui les insultent, des fois qui les frappent, qui les menacent. Qui... C'est la réalité des enfants français en fait. Hein. Alors, évidemment, pas de les, voilà, pas de les ligoter, hein, ce genre de choses, parce qu'évidemment, on est généralement plus soft dans les, dans, dans les violences, mais. mais... C'est pas drôle, une, euh, on rigole de quelque chose qui a, un, qui a même pas un fond de vérité, qui, qui a toute la vérité. Quoi. Et ça, ça me, non, ça, ça me dérange. Donc, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, ça reste quand même cette idée de, 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 de domination, de pouvoir dans l'éducation qui est, qui est martelée. C'est est déjà tellement martelé, la... enfin, c'est martelé partout, c'est martelé à la télé, c'est dans les, dans, les, dans les films, dans, dans la télé-réalité, dans les pubs, dans les livres... On a, on a besoin d'autres choses pour avancer. Donc, euh, encore une fois, ça me fera rire en Suède, mais ça me fera pas rire en France.
0: Et oui, bien sûr, on n'est pas du tout dans le même contexte. Il faudrait qu'on arrive à sortir de ce modèle où on pense que l'enfant, si on le laisse faire, il va nous dominer et qu'on est vraiment dans une lutte de pouvoir à chaque instant. J'ai quand même le sentiment qu'il y, y a une espèce de, de lien de confiance qui est très différent en France et en Suède avec les enfants. Et ça me fait penser à une scène dans ton documentaire où on voit des, des enfants jouant en liberté avec une certaine distance des parents qui les regardent. Et qui les laisse monter sur les toits, utiliser des outils pointus. En échangeant avec des amis, certains m'ont dit qu'eux, ils voyaient ça comme du laxisme. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a un rapport différent à l'enfant et à la confiance qu'on lui donne. Qu'est-ce que toi, tu peux en dire, s'il te plaît
1: Ouais, totalement. Ah non, bah c'est sûr que quand. Euh, oui, c'est sûr. Moi aussi, hein, quand j'ai filmé dans le parc, <rire> de voir les enfants sur le toit, de voir les enfants en train de, 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 de toucher des scie à bois, et... j'étais pas tranquille j'étais pas tranquille du tout, parce que, voilà, moi, j'étais pas, comme les parents, autour, euh, tranquillement, en train de... Non, non, j'ai aussi ce relent en moi, de l'éducation de, 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 et de l'enfance française, quoi, mais euh, c'est beau, en fait, de voir que l'on pas, c'est-à-dire que, quand on passe au-dessus de cette idée de, oh, mais ils sont complètement fous, qu'on peut avoir dans un premier temps, <rire> mais si on reste curieux du pourquoi, du comment, plutôt que de se dire qu'ils sont fous, et qu'on va voir au-delà, c'est beau, enfin, moi, je vois que quand on, enfin, les Suédois, ils ont, une, euh, ils ont une relation à la nature qui est très belle, euh, que ce soit les enfants ou les adultes, hein, d'ailleurs. Ils sont beaucoup plus sportifs que nous. Ils sont beaucoup plus proches de la nature. Ils sont... voilà, on a toujours cette idée un peu que les Suédois sont très écolos. Non, ils ne sont pas tellement écolos. Là-dessus, ils pourraient s'améliorer. Mais par contre, ils sont très proches de la nature et ils sont très proches d'eux-mêmes à travers la nature. Et ça, c'est relativement beau. Et pour moi, c'était relativement exotique, d'ailleurs. Parce que ce n'est pas quelque chose que je retrouve dans la même, euh, dans la même dimension en France. Et pour moi, ça vient de l'enfance. C'est-à-dire que c'est tous ces gens-là qui sont sportifs, qui sont proches, proches des grands espaces verts, proches de. C ça vient de l'enfance. Ça vient de cette idée que, bah, quand ils étaient enfants, on les a laissés crapahuter, on les a laissés découvrir, on les a laissés dans cette nature plutôt que de leur dire attention, tu vas tomber. Qu'est-ce que j'en sais qu'il va tomber Il va peut-être pas tomber du tout, quoi. Mais quand on a entendu attention, tu vas tomber toute sa vie, en tout cas toute son enfance, et bah du coup, quand on est adulte, on est d'une paralysé souvent parce qu'on a peur de tomber quand on fait des choses un petit peu périlleuses, et puis deux, on est paralysé parce qu'on pense que les enfants, à leur tour, ils vont aussi tomber. Et on se transmet un peu ça, de génération en génération, et c'est très dommage parce que à la base, on est quand même des animaux, hein, donc je pense que dans la nature, on est tout à fait capable de faire des choses, des, des choses très chouettes, et je l'ai vu, moi, quand j'étais en, en Suède, les enfants extrêmement agiles, qui, qui grimpent un peu partout, le petit, le matin, qui, qui se lève, qui va monter sur le comptoir de la cuisine, qui va ouvrir le placard en haut, qui va récupérer son bol, qui va... Fin, sur le coup, on, on a envie de, de sauter, d'intervenir en disant « non ». Mais si on ne le fait pas, en fait, on se rend compte que c'est facteur d'épanouissement aussi, quoi, d'être bien dans son corps, d'être bien... Ouais, parce que c'est tellement lié. Donc, ils sont en meilleure santé, ils sont plus sportifs, ils sont, il y a plein de choses hein, qui sont des éléments de la société forte, qui, à mon sens, ont une corrélation directe avec l'enfance, et ça, ça en fait partie. Et de voir aussi à quel point ils n'ont pas cette inquiétude. Le Suédois, j'ai rarement entendu un Suédois dire à son enfant euh, « Fais attention, euh, tu risques de tomber. Tu... » Non, au contraire, c'est « Vas-y, tu peux y aller encore plus haut !» <rire> Enfin, il y a une espèce de, de confiance qui, des fois, on est même... Euh... Bah ouais, mais ça, c'est leur propre enfance qui se reflète euh, dans l'accueil qu'ils font de l'enfance de, de, de leurs enfants, quoi.
0: Ouais, c'est quand même assez fou pour un, pour un Français d'entendre ça.
1: Ah oui, totalement. <rire> Je suis d'accord.
0: Et j'entends aussi autre chose, c'est qu'apparemment, en Suède, la, la peur de l'échec n'est pas spécialement euh, développée. Nous, en France, on est quand même dans une société où il ne faut pas échouer. L'important, c'est de ne pas échouer. J'ai quand même l'impression, quand je, je t'écoute parler, qu'en qu Suède, c'est plutôt différent. On a plutôt bien acquis le principe que euh, l'échec, c'est avant tout une étape de l'apprentissage.
1: C'est ils sont pas très élitistes. Hein. Si, on compare, euh, si on compare à la France, ils ne sont, ils sont pas là-dedans. quoi. C'est même plutôt... Euh, c'est un peu un gros mot, l'élitisme, là-bas. Euh, après, voilà, il y a des différences culturelles euh, monumentales aussi, mais euh, ils ont ils ne sont, sont pas dans la compétition, ils ne sont pas dans euh, qui, qui est le meilleur. Bien au contraire, il hein, y, y a cette idée qu'on est, euh, est tous égaux, bien qu'on soit tous très différents. Et donc, du coup, on, on doit respecter tout un chacun dans ses forces comme dans ses faiblesses. Des fois, ça peut aller un peu loin quand on a envie de faire des choses et de s'améliorer et que du coup, bah, on ne peut pas parce qu'on entendra toujours qu'on est le meilleur quand même <rire> parce qu'on a d'autres forces. Donc, ce n'est pas grave que tu aies cette faiblesse-là. Mais, ouais, mais moi, j'ai envie de m'améliorer là-dessus. Donc, euh... Aidez-moi à, à, à critiquer. Enfin, Moi, je sais que je, 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 je l'ai en moi, ce truc de... On a l'impression que c'est euh, aussi par la critique qu'on avance mieux, quoi. C'est pas totalement toujours faux non plus. C'est très complexe encore, ces, ces notions-là. Mais en tout cas, c'est pas socialement comme ça qu'ils ont construit euh, qu l'accompagnement la, la, des autres, quoi. Pas que des enfants, d'ailleurs. C'est pareil, les adultes, c'est exactement pareil là-bas, quoi. Faut, faut se lever tôt le matin pour, pour se faire critiquer. <rire> c'est compliqué, quoi. Ils aiment, pas, ils aiment pas critiquer les autres, quoi.
0: Non, mais C'est sûr qu'on est quand même loin de ce qu'on peut trouver dans notre pays. Maintenant, c'est vrai on, est quand même... on essaye de développer euh, tous ces concepts de motricité libre, de laisser l'enfant euh, jouer comme il l'entend, avec euh, notamment l'arrivée de Montessori et, et tous les concepts euh, qu'on essaie de développer. Par contre, c'est vrai qu'on a encore du mal à parler de. Je sais pas, en y mettant autant de guillemets que possible, de ce fameux cadre, mmh. tu vois.
1: T'as vu, le cadre, le, le mot cadre devient... devient un gros mot. Alors que. Un cadre, c'est... Enfin, je sais pas, par exemple, je sais pas si tu... Euh, éteins la lumière. T'es dans, pi... dans une pièce, tu, tu, tu éteins la lumière. -ce que... Le premier réflexe de n'importe qui, ça va être quoi Ça va être de mettre les mains devant soi et de chercher les murs. Parce qu'on a besoin de savoir où on est. On a besoin de savoir où on se trouve, dans quel espace. On a besoin de connaître les codes qui nous entourent. C'est ça, le cadre. C'est pas... pas plus que ça. C'est pas... Euh... Encore une fois, c'est pas, pas cassant, c'est pas brisant, c'est pas... Mais en France, on l'entend pas ça, on, on l'entend pas, et surtout parmi les personnes qui s'intéressent de, de, de très près justement à, à l'éducation non-violente, ou comment, voilà, comment on l'appelle, comment on a envie de l'appeler, parce que très souvent, ce sont des gens qui ont conscience de ça de par leur propre souffrance d'enfant. Et ayant conscience de ça de par leur propre souffrance d'enfant, ils sont encore beaucoup plus sensibles à ces sujets-là. Donc quand ces personnes-là, souvent, quand on se met à leur parler de cadre, ça part en, ça part en live, quoi, parce qu'on parce qu se comprend pas, en fait, sur, sur, le, sur, sur le terme de, de cadre. Mais euh, comme je le dis très souvent, la, les sociétés nordiques, la Suède, mais les sociétés nordiques en général générale, sont des sociétés beaucoup plus disciplinées que la France. On est, on est beaucoup plus contestataire. En France, on est beaucoup moins discipliné que dans les pays nordiques. En règle générale, enfants comme adultes, hein, d'ailleurs beaucoup les adultes aussi, c'est des sociétés où il y a énormément de cadres, c'est des sociétés où les gens sont énormément pour l'autodiscipline, le bien commun, le... bon, c'est des cultures différentes aussi, hein. mais c'est pas des sociétés où, où il n'y a pas de, 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 de cadres, C'est n'est pas du tout ça les sociétés nordiques, et quiconque pense que c'est ça n'a pas compris ce que c'était que, que les sociétés nordiques. C'est une façon différente d'amener, euh, voilà, c'est comme, euh, j'en parle souvent quoi, mais, mais c'est comme cette idée que, bah oui, la règle elle est là, mais la règle elle est là pas pour embêter le monde, pas parce que sinon je suis puni. la règle elle est là pour le bien commun, elle est là parce que voilà, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres quoi. C'est hyper important ça pour vivre en société, on a besoin de ça, mais en France on est tellement matraqués, de limites, de, limite, de, de cadres violents, abusifs, tout, tout ces, ce genre de choses, qu'on en oublie que le problème, ce n'est pas le cadre, c'est la violence du cadre. Et ça, ça je pense qu'il y, y a pas mal de boulot là-dessus.
0: Tu parles de l'accompagnement des enfants et des adultes. Et en France, on est quand même sur un développement de, de, de l'accompagnement émotionnel des enfants et aussi des parents, souvent. Et on peut trouver des supports dans les livres, sur les réseaux sociaux, dans des émissions mais à ma connaissance il n'existe pas de support proposé par les services publics par l'état j'aimerais savoir comment ce sujet est traité en Suède
1: bah bien différemment je pense qu'en france enfin encore une fois c'est pas la Suède qui est en avance je pense que c'est la france qui est en retard mais on est euh... enfin, c'est marrant quand tu dis voilà l'accompagnement émotionnel on découvre ça enfin on, on découvre enfin, c'est dingue on, on, nous sommes nous les êtres humains des boules d'émotion qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, nous sommes des boules d'émotions, c'est comme ça, c'est notre, notre nature, et bah, si on s'amuse à pas vouloir les voir, à les, à les faire taire, à chercher à mettre un couvercle dessus, de toute façon, à un moment, ça va pas le faire, à un moment, ça va exploser quand on va devenir adulte, ça va se traduire par euh, une dépression, un mal-être, enfin bon, différentes, euh, voilà, ça peut être aussi de la violence, hein, chez beaucoup de gens, on est tous différents, on aura tous des façons différentes de l'exprimer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va pas le faire. Donc, plutôt que de vouloir faire la guerre à nos émotions, on a plutôt quand même intérêt de commencer tôt, très 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 tôt, très tôt à essayer de les apprivoiser et à apprendre aux enfants à les apprivoiser. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que les êtres humains, nous sommes des êtres extrêmement complexes. Donc, c'est pas quelque chose, voilà, il n'y a pas une recette comme ça de, de, de développement émotionnel et ceux qui disent qu'il y en a, bah, je pense pas, pas qu'ils puissent, voilà. Pour moi, il n'y a, a pas de recette. Il n'y a pas de recette façon de relations humaines. Mais en tout cas, notre rôle d'adulte, c'est d'aider les enfants à mener au mieux cette entreprise qui est de partir un petit peu à la découverte de leur, de leur vie émotionnelle, de leur vie intérieure, quoi. C'est à ça qu'on sert, en fait. Hein. C'est Alice Miller qui disait ça, je crois, justement, que notre rôle d'adulte, c'est vraiment d'aider de, de, nos enfants à développer leur, leur vie émotionnelle, quoi. Bien avant tout le reste. Et ça, on ne le fait pas assez. Alors évidemment, pourquoi on ne le fait pas bon, bah, Parce que nous-mêmes, souvent, on n'a absolument pas de connaissance de, de nos émotions. On les, on, les, on les fait taire, on les on les ignore, et puis un jour, ah bah, ça explose, donc souvent en France, et bah, quand on s'énerve, bah, on pète un câble, <rire> carrément, il n'y a pas d'autre terme, quoi. les gens, quand ils s'énervent, c'est souvent violent, quoi. Euh, parce qu'ils n'ont voilà, qu rien dit, pendant un moment, ils n'ont rien, rien dit, puis d'un coup, ça, ça explose, quoi. donc ça, en Suède, les gens qui explosent, j'en est très rarement vu quoi c'est pas très nordique d'exploser, c'est aussi des différences de culture, hein mais concrètement enfin voilà plutôt que de, de, de vouloir faire la guerre à nos émotions ouais de, de, de prendre de prendre en fait en main notre rôle d'adulte donc pour ça et eh ben qu'est-ce qu'il faut faire eh ben faut aller réparer nos propres émotions réparer le problème chez nous parce qu'évidemment on bah, on peut pas donner aux enfants ce qu'on n'a pas eu aussi facilement que ça hein, c'est c'est très compliqué donc c'est à nous de nous Remplir, de, voilà, remplir ce vide qu'on a en nous pour ensuite pouvoir le transmettre à nos enfants. C'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Déjà que c'est compliqué, ça l'a encore plus quand ça n'a pas été fait. quoi pour ça, hein, je ne sais plus qui, qui dit ça, qui, qui disait vaut mieux construire des enfants forts que de réparer des adultes brisés. Parce que, ouais, une fois qu'on est brisé, c'est compliqué. Mais on n'a pas le choix. Parce que les enfants, ils n'ont que nous. Donc si on ne le fait pas, on va se le transmettre de génération en génération et, et ça ne s'arrêtera pas. Et ça ne s'arrête déjà pas, mais ça ne s'arrêtera pas.
0: Quoi. Tu parles de réparer le problème ça me rappelle un sujet que tu as évoqué, dans, notamment dans ton TEDx, qui s'appelle de l'enfant roi à l'enfant en moi. Et rencontrer cet enfant intérieur, ça semble être un sujet qui est essentiel pour faire son chemin de parent. En tout cas, ça l'a été pour moi, notamment sur, sur les VO. D'où ma question, c'est comment le traitement de notre propre enfance peut nous aider sur le chemin de notre parentalité
1: C'est sûr que c'est très important, puisque bah, si tu pars du principe, si tu t'imagines que tu as un enfant en toi, et qu'il est un petit peu tout égratigné, tout, tout, tout cassé, tout voilà, triste, euh, bah, forcément, en tant que lui, il ira pas bien, cet enfant que t'as en toi, ça va être compliqué, du coup, de faire en sorte que l'enfant en face de toi, il aille bien. Parce qu'à un moment donné, ces deux enfants, ils vont, ils vont se, se crêper le chignon, quoi. Ton enfant en toi, qui souffre et qui va pas bien, il va pas supporter que l'enfant en face de toi, il mette le feu, quoi. Il va, y avoir... il va y avoir de la jalousie qui va se créer avec cet enfant, il va y avoir... Donc, il y a plein, il y a plein de choses, en fait, ça, c'est des concepts qui sont assez compliqués, à la fois assez... Euh effectivement qui intéressent beaucoup les gens et qui sont aussi très individuels parce qu'on n'a pas tous la même manière d'aborder d'aborder la chose quoi mais c'est primordial c'est primordial enfin, encore une fois nous, on donne à nos enfants ce qu'on ce qu'on qu a eu alors quand on a eu bah, quand on a eu un, une enfance pleine de voilà pleine de d'amour de, 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 de logique de de, de choses sécurisante, de... ben, on va le donner comme ça, il ça va, va... faut voir les, les Suédois hein, qui, qui éduquent leurs enfants pour beaucoup, euh, sans se poser de questions hein. c'est voilà, naturel, c'est comme ça c'est très chouette d'être parent et, euh, et voilà. des fois c'est compliqué aussi, mais c'est très chouette et c'est relativement euh, instinctif, c'est compliqué euh, de, de suivre l'instinct quand l'instinct il, il, il est faussé et l'instinct de beaucoup de gens en France est faussé, puisqu'on a été beaucoup construit sur, euh, sur les propres souffrances de, des adultes qui nous entouraient. Donc Du coup, c'est ça aussi, c'est qu'on refile tout un bagage à nos enfants qui ne leur appartient pas. Et ça, pour moi, c'est bah, déchirant de voir ça. Ça fait mal au cœur quoi, de se dire, bah, les enfants qui, qui, eux, vont le prendre en plus, hein, le bagage qu'on va leur donner qui ne leur appartient pas, ils vont le prendre parce que les enfants, ils ont une telle loyauté envers leurs parents que, que, que du coup, ils vont, ils vont tout prendre. Ils vont tout prendre pour eux. Euh, ils vont... Voilà, ils vont s'accuser, ils vont peut-être même inconsciemment vouloir devenir les parents de leurs parents pour sauver leurs parents, enfin ça peut aller très très loin psychologiquement dans les dans les relations quoi. Et, et c'est c'est pas c'est pas facile, c'est pas c'est pas de la voilà, pas de la maltraitance comme ça euh, caractérisée avec un bras cassé, un oeil au beurre noir, mais, mais c'est c'est pas sain pour le développement, c'est brisant, c'est cassant de 36 manières différentes. Et du coup bah en étant encore une fois conscient et honnête avec nous mêmes que bah ouais ouais bah on a des on a des failles hein, clairement on en a peut-être même plus que certains euh, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont' pas eu les mêmes les mêmes problèmes euh, mais en étant conscient de ça et eh ben déjà on permet à nos enfants de pas prendre cette responsabilité qui leur appartient pas et nous essayer avec nos, nos nos façons de faire nos moyens en se nourrissant un maximum en essayant voilà on est différents, on aura tous des chemins différents là dessus mais au moins on sait on sait que il faut aller euh, il faut aller réparer déjà notre propre enfance quoi et ça c'est c'est triste hein. franchement c'est super triste on devrait franchement avoir autre chose à faire en tant qu'adulte <rire> que d'aller réparer notre enfance quoi enfin on a on a d'autres chats à fouetter très 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 clairement quoi mais pour pour beaucoup de gens il n'y aura pas le choix il y aura pas le choix parce que quand ils vont se retrouver face à cet enfant euh, leur enfance elle va leur exploser à la figure quoi et ça c'est on s'y attend pas généralement mais mais c'est comme ça voilà moi j'invite les gens euh, qui qui n'ont qui pas euh lu Alice Miller, et ben, allez lire Alice Miller c'est la base <rire> je pense que là-dessus tu seras d'accord et ça, ça, c'est compliqué c'est difficile, ouais ça fait mal ça fait mal d'aller triturer la blessure quoi. Mais, euh... mais après cette blessure elle peut cicatriser et elle peut cicatriser pour de bon quoi.
0: en tout cas c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on peut cicatriser de ces, de ces blessures-là moi à titre personnel je sais que ça m'a aidé à comprendre pas mal de choses, d'essayer de, d'avoir une vue globale, une vue d'ensemble mais c'est vrai que réussir à comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là avec nos parents pendant notre enfance, ça peut en effet certainement moi, aider... Je réagis quand même là-dessus parce
1: avancer. que ça aussi, je trouve que c'est hyper individuel. Tu vois, je trouve qu'on dit beaucoup aux on dit beaucoup genre ouais, le, le pardon, le pardon, le pardon et tout. Pourquoi pas enfin, si toi, bah, tu as, voilà, as, as avancé là-dessus, tu as vu ce que tes parents ont fait avec les moyens du bord qu'ils avaient à l'époque, et bah, tu me dis, voilà, ça m'a permis de, 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 de voir leur point de vue, de leur pardonner, si ça te convient, tu vois, c'est, si ça te convient vraiment avec ton cœur et tes tripes et pas avec ta tête, il <rire> n'y a pas de souci, c'est très chouette, tu vois, c'est très chouette parce que du coup, bah, tu vas pouvoir, toi, faire ton chemin et du coup, ta fille, elle, elle aura, elle aura bien des difficultés en moins. Mais il y a des gens aussi, tu vois, qui, moi, j'ai beaucoup de gens, hein, qui viennent me dire des fois, j'arrive pas, j'arrive pas à pardonner. J'arrive pas à pardonner, quoi, je peux pas. Mais pourtant, j'ai lu qu'il fallait pardonner, encore une fois. Si ça, si c'est pas, voilà, si on n'a pas ce besoin, cette envie de, de le faire, ou si ça, si ça sonne pas juste en nous, bah pourquoi pas Alice Miller, elle le disait très bien, hein, le pardon c'est pas une obligation. D'ailleurs, ça lui a valu bien, des, bien des, des, des tempêtes et vents et marées parce qu'il y a beaucoup de gens qui clairement qui, étaient pas d'accord avec elle. C'était dérangeant de le dire, mais elle avait raison de le dire. On n'est pas obligé de pardonner. Quoi. Ça dépend aussi, ça dépend d'énormément de, de facteurs et surtout ça, ça appartient à tout un chacun. Donc C'est pour ça que je te dis, on est tous différents. T'as des gens ils vont dire bah, moi j'ai besoin de comprendre pourquoi mes parents ont fait ça et j'ai besoin de renouer la relation des gens ils vont dire bah, moi j'ai besoin de comprendre ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai ressenti, et ensuite je fais mon chemin. On est tous totalement euh, pluriels et différents, quoi. Et, et tout est possible. Donc les gens qui, qui sentent que moi je j'ai besoin de pardonner, je veux, euh, voilà, bah faites-le. <rire> Mais faites-le pas par euh, « par, euh, mon parent voudrait que je pardonne » ou alors « c'est normal de pardonner, la société veut que je pardonne ». Non, faites-le parce que c'est vraiment ce qu'il ce qu y a au fond de vous. quoi Vraiment au fond de vous. Et du coup, il faut aller voir ce qu'il y a au fond de vous. Il faut enlever toutes les couches. Après, ça prend un peu de temps. Mais les gens qui disent bah, « moi, je peux pas. Moi, je veux pas. Moi, je suis, voilà, je suis en colère. Je veux, je veux pas de ça. » C'est un autre cheminement, mais c'est pas un cheminement qui est plus problématique. C'est un cheminement différent. C'est un cheminement euh, autre. C'est pas parce que les autres font pas comme nous qu'ils ont tort. Quoi.
0: Et en effet, il appartient à chacune et chacun de, de trouver son chemin. Je
1: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere d'autre, y compris ceux qui ne sont pas activement cherchés à un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à la perfecte place, like comme
0: moi. Dans mois donné, plus de
1: 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visent d'autres sites de la de la plateforme. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous allez perdre sur des candidats de like grands candidats, comme Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuitement sur linkedincom spoken today.
0: Quand on se parle de, de violence, on peut aussi parler de la, de la violence éducative qu'on qu va observer. Je t'en parle parce que c'est un sujet qui revient quand même souvent dans, dans les discussions sur les réseaux ou avec les parents que, que je peux côtoyer. Il y a toujours de très vives émotions, de, de témoignages de parents qui ont assisté à une scène de violence et qui ne savent pas forcément comment réagir. Certes, nous avons une loi, mais les structures aujourd'hui ne sont pas forcément très accompagnantes. En tout cas, quand on est témoin de violence comme ça, euh, dans la rue, au supermarché, euh, peu importe, comment est-ce qu'on peut réagir
1: Bah Oui, bah déjà, c'est extrêmement complexe. Il y a plusieurs... Euh, y a plusieurs euh... Il y a plusieurs angles là-dedans, en fait. Il y a les gens qui n'osent pas réagir parce que quand un enfant est violenté, ça va réveiller en eux leur propre souffrance d'enfant. Et ils, vont ils auront l'impression de nouveau d'avoir euh, 4-5 ans et de plus du tout savoir euh, quoi faire parce que du coup, ils vont avoir, euh, bah, ils vont avoir peur de s'en prendre une, en fait, hein, concrètement. Donc euh, ça, ça, voilà, ça réveille plein de choses de leur propre enfance. et Ils sont figés et ils n'y arrivent pas et ils interviennent pas. Il y a les gens qui vont se dire... Ouais bon, euh, je suis contre, mais ça ne me regarde pas. C'est pas mon enfant, je ne suis pas au courant de ce qui se passe, euh, donc je fais rien. Il y a des gens qui vont se dire, ouais bah enfin bon, c'est vrai que c'est pas chouette, c'est pas cool, mais je ne vais pas aller taper sur le parent parce que la culpabilité, ça suffit. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui font qu'on ne va pas intervenir quoi. Moi, je pense, je le dis toujours, et je, voilà, je, je, il faut, il faut intervenir, parce qu'encore une fois, tant qu'on n'amènera pas ça sur un sujet de société, autant qu'on essaye de le faire avec les femmes, on aura du mal à aller à l'étape suivante, quoi. Euh, donc, il y a 36 façons d'intervenir, il y, y a, voilà, il y a le... il y a les gens, peut-être, un peu plus, voilà, qui vont oser, et qui vont aller clairement dire ce qu'ils en pensent, pourquoi pas <rire> Moi, personnellement, j'en fais pas partie, j'aime pas les... j'aime pas les conflits, j'aime pas les clashs, j'ai vécu en Suède pendant des années, donc, J'étais entourée de gens qui ne se créent pas dessus et j'aime pas spécialement le, 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 le conflit à la française, donc je suis pas le genre à aller dire aux parents ce que j'en pense de façon non filtrée. Généralement, moi je m'adresse à l'enfant, généralement. Dans la plupart des cas, quand je peux, je m'adresse à l'enfant. Donc ça va être beaucoup de l'anticipation. Si l'enfant voilà, saute dans tous les sens, je vois que le parent il est en train de péter un câble, ça va être de dire à l'enfant bah oui, dis donc, t'es fatigué, tu as passé une, une, une dure journée, c'est pas facile d'attendre quelque chose comme ça quoi, généralement ça, ça crée un lien avec le parent, du coup le parent se sent moins jugé, il se sent compris, et ensuite on, quand il y a un lien, après on peut discuter quoi. Mais des fois l'enfant est trop petit, donc des fois on peut pas, je me souviens une fois dans un, dans un, dans un train, je voyais une... Une, une scène très particulière ça, je voyais une très très jeune maman, je pense qu'elle avait vraiment, euh... elle devait avoir une vingtaine d'années, mais vraiment ouais, pas plus ou à 22 ans, elle était avec sa petite, extrêmement douce, extrêmement gentille, elle voilà, lui caressait les cheveux, enfin, elle la bouffait des yeux, clairement, hein, sa fille. Et puis, comme ça, subitement, venue de on ne sait pas où, brutalement, elle la prenait, elle l'assiedait violemment sur le siège, t'arrêtes de bouger, elle lui mettait une claque sur la main, et trois secondes plus tard, elle redevenait la maman en miel, enfin, c'était très surprenant comme scène. Quoi. Et à un moment, je suis allée la voir, quoi. et euh, je lui ai dis, dis excusez-moi, euh, vous savez, euh, votre petite fille. Euh, elle dérange pas du tout. Hein. Et là, elle m'a regardée, elle me dit Mais euh, c'est 7 heures du matin, euh, les gens ils sont dans le train, ils dorment, elle peut pas faire de bruit. Je dis Oui, mais euh, elle, elle a quel âge votre, votre puce là bah, elle, a dis, bah, elle a deux ans. Elle a deux ans, on va passer trois heures dans le train. <rire> Donc à un moment donné, c'est pas forcément très réaliste de penser que cet enfant peut rester trois heures sur son siège. Je dis Votre fille, elle fait déjà pas beaucoup de bruit quoi. Hein. Je lui ai dit Je lui dis, Faut pas vous inquiéter, c'est normal, elle est petite, les gens y comprennent. Oui, mais si les gens ils comprennent pas. « Bah c'est pas grave, si les gens ils comprennent pas, moi j'irai leur parler, quoi. » Mais vous inquiétez pas, vous occupez-vous de votre fille. Elle n'a pas les capacités encore à son âge de rester assise sur son siège sans bouger, c'est pas possible, quoi. Et elle était très très jeune, cette maman, quoi. Donc je pense qu'aussi, elle n'avait pas les... Voilà, elles n'ont pas beaucoup de connaissances à, à ce niveau-là, quoi. Mais c'est important, en fait, parce que plus on intervient, plus on laisse pas faire les choses, même si on le fait gentiment, comme ça, plus on dessine une nouvelle norme de société aussi, quoi c'est important. Enfin, moi, je sais que peu de fois où je ne suis pas intervenue, et c'est arrivé des fois, j'y ai pensé pendant des mois après. Et le parent, qui est l'objet de mes pensées, il ne me connaît même pas, il ne sait pas qui je suis, il ne sait pas à quoi je pense. Enfin, je veux dire, il n'y a, a que moi qui suis embêtée dans l'histoire, finalement. Et l'enfant, il n'a pas été aidé. Enfin, voilà, donc il y a toujours possibilité d'intervenir. Et ensuite, la, la dernière façon d'intervenir pour les gens qui vraiment n'osent pas du tout, euh, je ne sais plus est-ce que j'avais lu ça, c'est d'aller voilà, voir le parent et lui, dire, euh, lui parler totalement d'autre chose, quoi. Excusez-moi, euh, vous savez où se trouve la rue, machin, la rue truc, ou alors de demander l'heure. Excusez-moi, il est quelle heure voilà, De jouer un peu le, 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 la personne pas très futute, quoi. Et ça coupe la violence du parent envers l'enfant et du coup, ça permet généralement de, de, dévier, euh, de dévier la chose, quoi. Mais il ne faut pas hésiter à intervenir. On est tous responsables des enfants, quoi. Il faut, faut, faut l'amener doucement dans la société, mais il faut l'amener, parce que si on ne l'amène pas... Euh on y sera encore dans 10 ans. Hein.
0: Oui, c'est sûr. Il faut, faut espérer qu'on avance un peu plus vite. Mais bon, l'essentiel, c'est d'intervenir. Peu importe comment on fait. En tout cas, ce qui est sûr fin, de ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Ça dépend vraiment du contexte. quoi. Il n'y a, a, a pas de formule magique pour intervenir.
1: Il faut amener, faut amener ce qu'on est. En fait. faut amener ce qu est. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui vont intervenir, euh, qui vont tout de suite aller voir le parent, qui vont voilà, tout de suite être, envelopper le parent euh, d'un cadre aussi, hein, parce que c'est aussi un cadre sécurisant que, que du coup d'aller... Avec empathie, dire non. Il y en a, ils vont aller voir l'enfant. Il y en a, ils vont peut-être plus euh, parler de ce que eux ressentent. Mais moi, de voir ça, ça me met mal à l'aise parce que moi, j'ai subi des violences dans mon enfance. Ça pourrait être de dire ça aussi, hein. parce que c'est ce qui se passe en fait. Les gens, ils sont mal à l'aise parce que ça leur rappelle des choses. On peut dire ça aussi aux gens. On peut dire, mais moi, euh, quand j'étais enfant, euh, j'ai subi des choses et de voir ça, là, ça m'est très très difficile, quoi. On ressent sur soi. En fait, on y amène ce qu'on veut. On intervient comme on veut. On peut pas tous intervenir de la même manière. Il faut juste intervenir.
0: Alors dans Pas Patriarcat, on se parle aussi de relations hommes-femmes, d'égalité, de charge mentale, de répartition des rôles et de genre. Pour le coup, en Suède, euh, comment ça se passe Est-ce qu'on est sur quelque chose de très patriarcal Alors je vais, je vais dresser un tableau très grossier à, à dessin. Euh, Est-ce qu'on est sur euh, l'homme qui regarde la télé en buvant sa bière pendant que sa femme fait la cuisine, le ménage et s'occupe des gosses avec une charge en telle fois 10 000 ou est-ce qu'on est sur euh, complètement autre chose
1: on est, on est clairement sur autre chose. <rire> Après, c'est assez marrant, parce que si tu demandes aux Suédois, ils vont te dire qu'ils ont énormément de choses à faire en termes de, de parité, euh, énormément de choses à apprendre, qu'ils n'ont pas compris grand-chose. C'est aussi très nordique. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a, on veut toujours mieux. Les nordiques ont une tendance à ne pas forcément voir tous les trésors relationnels qu'ils ont dans leur société, parce qu'ils sont nés avec un petit peu embêtant d'ailleurs quand on n'est pas de là-bas et que nous on admire et que voilà donc je dirais que vu de france ça c'est super c'est des papas qui s'occupent de leurs enfants tout autant que les mamans d'ailleurs le congé parental c'est pas le congé maternité c'est le congé parental qui est très long et qui est tout à fait euh, scindable en deux par les parents euh, au même nombre euh, au même nombre de mois quoi donc ça c'est quand même déjà euh, une, une grande avancée et puis c'est viril en Suède, c'est viril de s'occuper de ses enfants. C'est-à-dire que le, le papa qui ne va pas prendre son congé paternité, euh, enfin parental, et eh ben le, le voilà, il risque euh, au boulot, on va lui dire, euh, bah, c'est bizarre quoi, pourquoi tu ne prends pas ton congé parental Enfin, tu es, es devenu papa, tout ça, c'est ta responsabilité de papa. Euh. Donc c'est presque l'inverse en fait. Il faut prendre son congé parental en tant que papa, parce que sinon c'est pas viril quoi. Donc il y a d'autres codes encore une fois. Après c'est hyper différent, enfin, c'est-à-dire qu'il est absolument pas rare en Suède de voir des petits garçons de 3-4-5 ans aller à l'école en robe avec du vernis à ongles, enfin, c'est totalement banal, 90% des Suédois vont trouver ça bien, donc on est vraiment sur un tout autre niveau, de, de... Au, niveau au niveau du genre. Après voilà, il y a aussi des gens qui trouvent que ça va trop loin, il y a des gens qui trouvent que ça va pas assez loin, donc il y a tout un débat aussi là-dessus. Mais si on compare à la France, ça n'a rien à voir. Moi, je sais que je suis, je suis partie à 19 ans en Suède, donc je suis devenue adulte en Suède, pas en France. Et quand je suis revenue en France, euh, bah, passé 25 ans euh, pour le film et pour d'autres choses, bah, j'ai un petit peu halluciné, parce qu'en fait, ce que je pensais tout à fait normal, finalement, de me balader dans la rue et d'être tranquille, <rire> quelque chose de banal, hein, mais... Euh... Bah, je me suis rendu compte qu'en fait, en France, eh ben non, <rire> ça se passait pas comme ça. Donc, pour la première fois, j'ai eu des hommes qui me sifflaient, euh, qui m'abordaient, qui qui... ça ne m'était jamais arrivé à Stockholm. Jamais. J'avais jamais vu ça. Et j'ai eu cette, un peu cette impression d'un coup de, de. Je sais pas, d'être un, un morceau de viande, des fois, qui était en train de se balader dans la rue. C'était très particulier pour moi parce que j'avais absolument pas connu ça là-bas. Pourtant, je suis française, hein. Mais je suis devenue adulte en Suède. Et donc, du coup, ça m'a. Je pense que ça m'a amené aussi d'autres codes, quoi. Et euh, on le... il y a d'autres codes dans les relations hommes femme Ils sont très différents. Après, c'est pas mon sujet, mais, mais c'est ce que je peux en dire, quoi.
0: Alors, sur ce sujet-là, on peut revenir aussi un petit peu plus sur les enfants. Dans mon épisode sur les étiquettes, j'évoque les étiquettes de genre, avec notamment le fait de rapidement coller des étiquettes sages ou douces aux filles et colériques aux casques ou aux garçons. Qu'as-tu observé en Suède sur ce sujet, s'il te plaît Et pour aller plus loin... Le modèle suédois impose t il des différences de genre aux enfants comme en France Par exemple, y a-t-il des, des jouets pour filles et d'autres pour garçons Il bon, y, y, y a deux questions dans, dans ma question, mais voilà.
1: Je te remonterai sûrement de me la reposer après, mais je vais commencer par la première. Les étiquettes, c'est un sujet que je trouve extrêmement complexe. Parce qu'effectivement, on est tous d'accord là-dessus. Euh, la façon qu'on a en France de coller des étiquettes tout le temps sur les enfants, « il est comme ci, il est comme ça », de parler de lui alors qu'il est juste à côté de nous comme s'il n'était pas là, ce genre de choses non, ce genre de choses c'est pas, pas respectueux, c'est à changer il faut évoluer, encore une fois ça n'est jamais que la suite de notre vision très délétère de l'enfant, c'est qu'une branche hein, c'est qu'une branche de cet arbre là pour autant, euh, je pense que tous les êtres humains ont, ont a tendance à dire « Ah ben, un tel, il est comme ci, un tel, il est comme ça. » Je pense que c'est très humain de vouloir mettre les gens dans une catégorie à un moment donné pour savoir avec qui on parle, avec qui on... voilà quel, quel, Quelle est cette personne que j'ai en face de moi Donc, je pense que c'est quelque part aussi normal. Un tel, là, 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 il est passionné de... Il est passionné de ça. Euh, lui ben, il est comme ci, il est comme ça. Est... Je pense que c'est très humain. Euh, et je pense que de s'empêcher à tout prix de le faire, du coup, ça va contre notre naturel d'humain. Et c'est pas forcément euh, extrêmement positif. Mais il faut faire attention à comment on le fait. Il ne faut, faut, faut pas que ça rentre voilà, dans cette espèce d'abus de, de, des étiquettes comme on l'a vraiment avec les enfants. Et des fois, c'est beaucoup trop. Quoi. Mais je pense, encore une fois, comme je te le disais déjà, pour moi, les relations humaines, elles sont pas, elles sont pas foncièrement dans les livres. Ça peut nous aider, ça peut nous nourrir. Ça peut... Mais à un moment donné, on peut pas aussi, je pense... C'est compliqué de s'empêcher ou de réfléchir à, à chaque fois qu'on va ouvrir la bouche à ce qu'on va dire pour ne pas dire un truc de travers. Je pense que c'est une position, c'est une posture, c'est une démarche qu'on a, c'est une, une façon de penser les choses qui, du coup, va refléter nos, nos actions et nos dires. Mais je pense que quand on commence à s'empêcher à dire des choses, parce que là, là j'ai dit qu'il fallait surtout pas dire ça, euh, et que c'est tout, on s'empêche ça, mais après tout le reste, par contre, c'est pas du tout cohérent. Quoi. On, on est dans une. Voilà, on met. On met euh, on met un tout petit pansement euh, sur une blessure où il y aurait besoin de, de points de suture. Quoi. C est, c est, c est, ça ne peut pas trop tenir dans, dans le temps, je pense. Quoi. Mais c'est très intéressant, par contre, de se poser la question. De se dire, euh, mais comment, comment, moi je, voilà, comment mes enfants, je les vois comment, comment je les traite euh, qu Qu'est-ce qu que je pense d'eux Qu'est-ce que ça dit de moi que je dise ça d'eux Ça, ouais, carrément, ça, il faut. Mais quand j'entends des gens qui me disent, euh, pas forcément du genre, hein, mais qui me disent, oh là là... Euh, J'adorais dire à mes enfants que euh, c'était des petits monstres, maintenant je ne le dis plus jamais, je m'empêche ça, parce que voilà, je trouve ça, euh, ça m'arrive de, de donner des, des surnoms aux enfants, j'adore ça, euh, d'ailleurs je ne donne pas des surnoms aux enfants, je donne des surnoms à tous les gens <rire> c'est moi, c'est ma personnalité, c'est ma façon de montrer aux gens que, que j'ai de l'affection pour eux, ça me ressemble, ça me correspond, c'est fait avec tout l'amour, tout le respect, tout le recul que je peux avoir, ça convient au genre évidemment, hein, sinon, euh, sinon, évidemment, je, je le ferais pas. Et, et c'est moi, et, et j'ai pas, pas envie de pas le faire, en fait. Et si un livre me disait, bah oui, mais non, là, tu peux pas dire ça, parce que du coup, euh, si tu fais ça, c'est une violence éducative, c'est plus complexe que ça, c'est plus difficile que ça. Et, et encore une fois, la réponse, elle est d'abord en nous, avant d'être dans les livres. La deuxième question, tu vois, je l'ai déjà... <rire> <rire> euh,
0: oui, alors, juste avant de, de revenir sur la deuxième question, je voudrais rester un petit peu sur les étiquettes parce que ce que j'entends aussi dans ton discours et ce qui est rassurant pour les parents qui nous écoutent, c'est que oui, on peut être en conscience et savoir ce qui se passe dans, dans la tête de notre enfant, mais on doit aussi respecter qui on est, rester soi-même et, et aussi être indulgent avec soi-même. Après cela dit, on reste en France et on a quand même des habitudes de langage qui sont assez nocives et ça peut être intéressant de prendre du recul sur ce qu'on qu va dire et de prendre du recul sur les conséquences que ça peut avoir.
1: Ah, mais en France, beaucoup, évidemment, non, mais c'est sûr, quand on voit des fois comment les gens traitent les enfants, c'est sûr qu'ils ne traiteraient même pas leurs animaux comme ça. Donc, non, non, mais c'est sûr qu'il y a un recul énorme à prendre. Mais je pense aussi que l'extrême inverse, qui va être de tomber dans une robotisation de toutes nos pensées, de tous nos termes et de tout, c'est pas mieux. C'est pas. C'est différent. C'est une autre façon de d'être de, 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 déprogrammé dans, dans la relation humaine, mais c'est une déprogrammation quand même de la relation humaine. Quoi. Et euh, personnellement, pour être quelqu'un qui est assez spontané, euh, assez, voilà, qui. J'aime pas trop me prendre la tête avec euh, avec euh, les, les, les bouquins de développement personnel trop. En tout cas, il s'invite pas dans mon quotidien, dans, dans mes relations. Euh, voilà, je trouve je, je pas mon livre en plein milieu de la conversation, quoi. Enfin, moi, ça ne me conviendrait pas, quoi. Moi, je ne moi, je voudrais pas, ça me, ça m'irait pas. Ça, ça, Après, voilà, ça, ça dépend. Il y a peut-être des gens qui vont avoir besoin de, de beaucoup, voilà de plus de cadres, de, de plus de... Cadre, de, plus de... On est, encore une fois, on est tellement différents, quoi. C'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas la réponse, quoi. Il a pas le... Mais, mais se poser la question de de pourquoi, de la, po de la posture. De... Mais je pense, très sincèrement, que c'est très humain de, 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 vouloir, de vouloir savoir quel est la, le type de personne qu'on a en face de nous, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Ouais, c'est ça dépend comment c'est fait, quoi, encore une fois. C'est là, toute la complexité des choses. Hein. C'est que c'est pas simple, quoi.
0: Et encore plus avec les enfants. C'est vrai que c'est une grande complexité dans, dans le rôle de parent, pour le coup, parce que notre job, mine de rien, c'est de d'aider notre enfant de, de l'élever pour qu'il soit la, la, la meilleure version de ce qu'il peut être on va dire sauf que nous on ne sait pas ce qu'il est lui-même ne sait pas et on doit quand même l'aider à le devenir donc c'est ça qui est chaud tu vois Moi, je, trouve, je trouve que ça laisse un flou immense
1: mais en fait, on est dans le flou avec beaucoup de choses hein, au niveau de la parentalité en France donc c'est ça un petit flou en plus de tout le flou c'est marrant parce que tu vois c'est un débat euh, ce débat des alors pas au niveau du genre hein, mais au niveau de des étiquettes en règle générale de l'enfant est comme si l'enfant est comme ça. C'est un débat que j'ai jamais entendu en Suède. J'ai jamais entendu des parents se poser des questions là-dessus, en fait. Je pense qu'encore une fois, c'est symptomatique de notre vision délétère, où on a envie d'en sortir, on a envie de sortir de cette façon de faire qui, qui, qui était jusque-là totalement inappropriée. Et donc du coup, on va tout décortiquer, on va tout décortiquer, qu'est-ce qu qui va pas Ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça. Et, et en fait, on voit pas que c'est plus global, c'est une posture, c'est une façon de concevoir l'autre. Et ensuite, il y a plein de comportements qui vont rester, parce qu'il y a des comportements humains. Mais il y a des... C'est compliqué, tu vois, j'ai du mal moi-même à, à l'expliquer vraiment, quoi. Parce que je comprends qu'il faut, faut le vivre et il faut le, il faut le côtoyer pour le comprendre. J'ai vu plein de parents en suédois dire à leurs enfants qu'ils étaient euh, ouais qu'ils étaient oh, euh, allez euh, viens 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 par là petit bulldozer », ou ce, ce genre de choses quoi je je, voilà, je je mets je mets un petit euh, je mets un, un, un peut-être un petit point d'interrogation là dessus quoi euh, je pense qu'on se, on se prend beaucoup 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 la tête parce qu'on veut à tout prix sortir de ça parce qu'on veut à tout prix autre chose. Mais des fois, on a tendance à passer à côté de, de l'essentiel de ce que c'est que cette autre chose, quoi. Mais encore une fois, j'en veux pas aux gens. Il n'y a pas les modèles, il n'y a pas la société qui suit, donc donc c'est très compliqué. Mais se, se mettre un gendarme dans la bouche avant de parler, quoi, je pense pas que ça soit... Euh... C'est pas en réprimant nos, 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 nos façons euh, naturelles, spontanées et affectueuses de parler à nos enfants non plus euh, qu'on qu s'en sortira mieux, je pense, quoi. Mais bon, c'est... C'est ma façon de voir les choses, encore une fois, avec, euh, avec, avec ce que j'ai vécu euh, là-bas. Hein, euh, mais il y a beaucoup de débats ici qui n'existent pas là-bas, en fait. Les gens ne se posent pas ce genre de questions. Il n'y a pas que les étiquettes, d'ailleurs, il y a d'autres choses. Alors, mais mais c est, c est, je pense que c'est symptomatique de notre, de notre overdose de violence éducative en France. Du coup, on veut, on veut tout faire valser, quoi. On veut tout, on veut tout faire valser, quoi.
0: Et oui, et, et tu l'as déjà dit à plusieurs reprises, hein, c'est un problème de, de société et de violence dans la société c'est aussi je pense ce qui fait que, que beaucoup de parents veulent en sortir en tout cas ce qui est rassurant dans ce qu'on se dit aussi c'est que on a le droit de se dire même si on est conscient de, de ce qui se passe et des conséquences que voilà je, je suis pas là pour être parfait ou parfaite non mais déjà
1: d'une ouais complètement t'es pas, pas là pour être parfait puis t'es pas, pas un robot bah, genre, si, tu te, si tu te mets à ton côté comme un robot dans la relation avec ton enfant là, là tu vas créer des problèmes chez ton enfant quoi parce qu'encore une fois, ton enfant, il a besoin que toi, t'aies confiance en toi pour avoir confiance en lui. Si t'es là à te dire moins de petits mots que tu vas prononcer, « Oh là là, est-ce que ça, c'est un mot que je peux dire Est-ce que ça, c'est une formulation que je peux utiliser ?» Tu te déprécies totalement en tant que parent, en tant que personne, en tant que tout, en tant que, voilà, tu vas te sentir nul, tu vas te sentir coupable de tout, tu vas te sentir coupable d'exister, à la limite. Et, et après ça, tu peux pas amener une, une, une plénitude à ton enfant, puisque tu l'auras pas toi-même. Donc du coup, c'est aussi ça, quoi, c'est qu'on est là, euh, il faut qu'on se maintienne, nous, en bonne santé mentale et émotionnelle pour le bien de nos enfants, quoi.
0: Je reviens sur ce que tu disais sur les étiquettes de genre qui, visiblement, n'existent pas en Suède, et ça, c'est ah ben, chouette.
1: Oui, ça, c'est autre chose. C'est vraiment une bonne un, nouvelle. <rire> c'est le gros tabou euh, de, de commencer à... Ouais, ça, par contre, euh, ouais, c'est sûr.
0: Et je reviens donc sur la deuxième partie de ma question qui était de savoir si le modèle suédois impose des différences de genre aux enfants qu'on peut trouver en France, notamment au niveau tu vois, des jouets, est-ce qu'on peut trouver des jouets pour filles et d'autres pour garçons
1: Est-ce qu'il y a des différences de genre dans la société Oui, je pense que dans toutes les sociétés du monde, même dans la société la plus paritaire du monde qui est la Suède, dans toutes les sociétés on a quand même des progrès à faire, oui il y en a mais pas du tout dans la même euh, proportion qu'en France. Euh, non, un, un enfant, un enfant de sexe masculin qui va jouer à la poupée, ça ne dérange personne. Il n'y a personne qui va se poser une quelconque question à ce niveau-là. Pareil pour une petite fille qui voudrait jouer euh, à des, 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 ah ça serait quoi, des, des jeux de garçons, des, eh ben, des des jeux de, de voilà, de voitures, de bricolage. De... Non, bah ben non, évidemment, elle enfin, peut tout à fait jouer à ça. Ça, ça n'existe pas comme, comme comme façon de penser les choses, quoi. Non, maintenant, ça va plus être de se demander, est-ce que euh, est-ce que mon enfant de 4 ans qui est un garçon et qui adore porter la robe de sa sœur, est-ce qu'il peut aller comme ça à l'école Ça, c'est une question de société en Suède. <rire> la plupart des gens vont dire oui, tout à fait, c'est un vêtement, donc un vêtement, bah, c'est un vêtement, puis les robes, c'est très pratique, euh, ça respire bien, tout ça, donc pourquoi pas Donc tu vas souvent voir des petits garçons qui, qui vont en robe bon en pas à l'école, c'est commun, c'est presque banal, quoi. Et puis, tu as quand même aussi une petite partie de la population qui va avoir un petit peu peur du regard de l'autre, qui va avoir peur que l'enfant se fasse embêter par les autres enfants qui ne comprendront pas, et qui donc, du coup, par, plus par protection que par total refus, euh, vont dire « ouais, non, quand même, il va peut-être mettre un pantalon, quoi mais, ». Mais on en est plus là, quoi, dans la, dans la réflexion, on n'en est pas au jouet, quoi. <rire> Tout ça, c'est fini, quoi. On n'en est pas non plus à la, à, la, à la coupe de cheveux, tu vois. En, en Suède, j'ai... Tu, tu, tu coupes pas les, les cheveux de ton enfant sans, sans son consentement, quoi. Tu vois, ça se fait pas. Enfin, c'est à dire que si tes parents et que tu décides que ton petit garçon il a les cheveux longs et que t'as envie d'un coup qu'il soit court et que le petit garçon lui, lui veut garder les cheveux longs, euh, non, là, les gens ils vont dire non, mais tu, je, je, ça, ça va pas. C'est son corps, c'est son, son droit, c'est s'il a envie d'avoir les cheveux longs, il a les cheveux longs, quoi. Euh, et sur beaucoup de choses, de la même manière que si tu t'amuses à aller percer les oreilles de ta petite fille qui a euh, un an, deux ans, trois ans parce que toi tu trouves ça joli non, là on va te dire que, que c'est de la maltraitance tu touches pas au corps de l'enfant pour ton, pour ton propre intérêt personnel, c'est pas possible quoi, sauf en cas de nécessité médicale voilà, donc le consentement de l'enfant il est très fort, forcément enfin, ça, ça va forcément dans la, la société paritaire qu'ils sont, après il y a aussi beaucoup de, il y a des progrès hein, encore faisables de toute façon il y a des progrès dans tout, sinon on s'en irait quand même pas mal dans nos société mais, mais euh, beau, ils, sont beaucoup, ils sont allés beaucoup plus loin que nous ils sont allés beaucoup plus loin que nous, les enfants comme, comme les adultes, hein, d'ailleurs, avec les papas qui s'occupent de leurs enfants. Le, voilà, c'est différent. On est, nous, on est. Là pour le coup, on est vraiment au Moyen-Âge, quoi. Quand tu reviens en France et que tu vois comment, euh, comment euh, un, un petit garçon dans un magasin doit absolument choisir un objet bleu. <rire> parce que, je sais pas, on a décidé que, je sais pas, le bleu, enfin, il y, y a une, c'est totalement, c'est incohérent, c'est bizarre, comme beaucoup de choses, d'ailleurs, donc on peut pas toujours tout voir non plus en noir, parce que sinon c'est compliqué, mais c'est dommage, quoi, encore une fois, de, de pas avancer plus que ça, après, euh, oui, t'as des magasins en Suède où t'as un rayon garçon, un rayon fille, hein. ça, ça existe généralement ça fait beaucoup de débat, ça, voilà, ça, ça, ça embête les gens, mais il y a aussi des enseignes de vêtements qui sont très connues, qui seraient un petit peu l'équivalent de petits bateaux en France, qui sont totalement unisects et qui, qui fonctionnent extrêmement bien. Donc il y a vraiment une, y a un débat de société, il y a aussi depuis quelques années maintenant, il y a un pronom, il y a un pronom neutre en Suède, qui, qui dit ni il ni elle, mais qui est voilà, qui un pronom neutre. C'est un pronom qui a fait beaucoup de débat aussi, mais maintenant il est là, quoi. Donc ils ont un gros, gros train d'avance là-dessus, quoi.
0: Bah c'est quand même vraiment chouette d'entendre ça.
1: J'imagine, ouais, surtout pour toi. Non, papa de faire, c'est quand même. Non, mais c'est sûr. Non, c'est possible, possible. Après, ça n'empêchera jamais les débats, quoi, parce qu'ils en sont encore à débattre sur beaucoup de choses. De euh, toute façon, les débats, c'est ce qui fait la société, l'évolution. Et... et je pense que l'humain, fondamentalement, a besoin de se confronter à d'autres réalités pour évoluer. quoi.
0: Eh bien, Marion, cette interview touche à sa fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui nous écoutent, aux parents aux parents en devenir, à ceux qui ont été parents, à ceux qui s'intéressent à la parentalité, notamment sur le sujet des, des violences éducatives ordinaires, et sur tous les sujets qu'on a pu évoquer, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire là, directement
1: Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire de plus que je ne leur ai pas encore dit <rire> Rien de très nouveau, quoi. Encore une fois, c'est... Soyez quand même indulgents envers vous même Je pense que ça, c'est important, quoi. La, 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 la confiance que vous voulez donner à vos enfants la sécurité que vous voulez donner à vos enfants, l'épanouissement que vous voulez donner à vos enfants, il faut déjà que vous, vous l'ayez. Et ça, c'est compliqué, c'est tout un cheminement pour certaines personnes, on n'a pas tous le même bagage, on n'a pas tous les mêmes forces, on n'a pas tous les mêmes faiblesses, encore une fois, on est différents, mais c'est en étant soi-même, je pense, euh, euh, sécure, bien dans sa vie, et plein d'enthousiasme, de projets et de, de, de joie, que c'est ça, pour moi, qui sera le, le plus beau modèle, en fait, pour les enfants, plutôt que tout ce qu'on peut trouver dans les livres. Quoi.
0: Merci beaucoup Marion pour ce très bon moment et cette interview. Merci à toi. <rire> et à bientôt. Et c'est la fin de cette interview. Je remercie chaleureusement Marion pour m'avoir accordé du temps et avoir pu échanger sur tous ces sujets. Elle est aujourd'hui en train de se battre pour ses droits sur son documentaire. Si vous souhaitez l'aider et contribuer, je vous laisse un lien dans la description du podcast. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. On peut aussi se retrouver sur Facebook et sur Instagram et sur blogpapatriarca.fr. À bientôt. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcasts comme Pocketcast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.